0: Hoy Vedrat Hashem vamos a platicar de la tercer verajá que hay en Virkota Shahar, Esta veraja se le llama Elokai Neshama Shenatata Bi Tehorá. Dios mío, mi Dios, vamos a explicar Vedrata Hashem Itbarach. Neshama Shenatata Bi, la, el alma que pusiste en mí Tehorá. Es una Neshama, es un alma pura. Para poder explicar esta bendición, primeramente Dios, puede ser de que me tome la mayoría de la clase explicar el concepto que se llama Neshama, el alma. Y primeramente Dios, bajo este concepto que vamos a explicar que se llama el alma, vamos a comprender posteriormente toda esta verajá porque realmente es algo hermosísimo lo que vamos a estudiar el día de hoy y es una mitzvah muy grande, cuando yo digo es una mitzvah, significa es un valor muy grande que una persona conozca, mi ani, quién soy yo. Y cuando uno entiende quién soy y de qué estoy compuesto, independientemente a todo el tema que hablamos ayer que es el cuerpo, Vamos a comprender cosas maravillosas que nos van a ayudar a tener un, una calidad, así como lo oyen, una calidad de vida fantástica y de alguna forma también comprender mucho mejor nuestro objetivo en la vida. Pedrata que Dios me permita. Dios creó primero el cuerpo. Significa. Dios fabricó al hombre el cuerpo con todos los miembros y con todo lo que contiene el cuerpo, ese cuerpo no tenía vida, era un cuerpo, como una persona después de 120 años, cuando fallece una muerte natural, vamos a decirlo así, está el cuerpo, pero no tiene vida, ese es el cuerpo. Y Dios le dio a la persona vida, ¿cómo le dio vida? Dice la Torah, Dios insufló en ese cuerpo un alma que le dio a la persona, le dio vida. Esto significa de que realmente la vida de la persona la da la neshama ahorita vamos a explicar en el transcurso de la clase los niveles de alma que hay primeramente Dios Dios insufló en el alma eh, perdón insufló en el hombre en el muñeco en el cuerpo insufló el alma y eso le dio vida al hombre Dicen nuestros sabios es muy importante esta parte cuando una persona sopla un globo sopla un balón lo infla ese aire que está adentro es de uno, no es un aire externo, no lo inflé con una vulcanizadora, lo inflé con mi aire. Ese aire de adentro es mío. Cuando Dios insufló el alma en la persona, esa alma es una parte divina, es una parte directa de Dios. Quiere decir que cada persona tiene una parte de Dios dentro de él, y eso se le llama la Neshama, se le llama el alma, y esta alma le dio vida a la persona. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el alma de los seres vivientes, vamos a llamarle los animales, al alma del ser humano. El alma que tienen todos los seres vivientes les da vida y les da movimiento. Todos los animales tienen vida y también tienen movimiento. Sin embargo, el hombre tiene algo más de lo que es vida. El hombre tiene algo más de lo que es movimiento. El hombre tiene un concepto que se llama razón, que reposa en el cerebro, el estar consciente, el comprender cosas, el observar y mirar lo que hay y entender la vida. Aparte de eso, en este cerebro hay muchas cosas muy interesantes. En este cerebro hay todo. Ahorita lo vamos a explicar. Esto los jajamim destacan que se llama y vamos a dividirlo en tres partes. Primeramente Dios para entender. Hay Nefesh, Ruach y Neshama. El alma está dividida en tres partes. Nefesh, Ruach y Neshama. Hay una cierta discusión entre Nefesh y Ruach. Pero lo voy a explicar muy simple. Nefesh es lo que da vida. Ruach es lo que da movimiento, y ahorita voy a explicar la tercera. Hay, por ejemplo, las plantaciones, todas las flores, árboles y todo lo que es vegetación, todo eso tiene una vida, realmente tiene una vida y tiene un crecimiento, pero sin embargo no tiene movimiento. Entonces, todo lo que es vegetación, tienen un concepto que se llama ruah o sea tienen no sé si la traducción es exacta tienen un espíritu o sea tienen una vida esa vida cuando se corta de la tierra se pierde pero hay una vida y esa vida tiene un crecimiento cuando vamos al animal ya vamos del vegetal vamos al animal en el animal no nada más hay eh, vida y hay un crecimiento. O sea, como Barminán decimos que hay una persona que está vegetal, que está viviendo, de alguna forma hay un movimiento interno, pero no, hay un, hay, un, no hay, un creci hay un crecimiento, pero no hay un movimiento. El animal tiene un movimiento, se mueve, se mueve de un lugar a otro. El animal tiene de alguna forma ciertos sentimientos. Eso es la parte del nefesh pero hay algo que tiene el ser humano. Tenemos vegetal, tenemos animal, y el hombre tiene algo más por encima, que es Neshama. Neshama es la parte que le da al hombre algo más que al animal. No nada más vida, crecimiento, sino uso de razón. Y por eso, el nefesh y el ruach, las primeras partes de la neshama, reposan en los miembros de la persona, principalmente en la sangre, es donde corre el nefesh. Pero la neshama, lo que le llamamos el alma, pero vamos a llamarle para que me entiendan y estemos juntos, neshama, la neshama reposa principalmente acá, en la cabeza porque la cabeza es la que razona, la cabeza es la que está consciente, la cabeza es la que le explican cosas, y por lo tanto, la Neshama está aquí, la Neshama no está en el corazón o en otros miembros de la persona, ahí están, en todos los miembros está el movimiento, el crecimiento, el ruach, el nefesh, pero la Neshama está acá porque la Neshama no viene a darle vida a la persona en vida material la Neshama viene para algo más por encima de lo que es la vida del ser humano vida con mucho respeto a todos vida los animales también viven los animales también se mueven nosotros tenemos Neshama acá está el alma yo siempre digo de chiste cuando le dices a una persona te amo con toda mi alma. ¿Cómo decimos normalmente? Señor Johnny, ¿cómo decimos? Te amo con toda mi alma. No, no. No digan te amo con toda mi alma. Di te amo con toda mi alma. Porque en mi alma ¿dónde está? Acá. Aquí reposa la conciencia. Para que tú realmente ames a una persona. El amor está acá. El amor de comprender que me miró que me dijo una bonita palabra, que vio por mí, que está preocupado por mí. Esa conciencia, ¿a dónde está? Acá. Y por eso la Neshama reposa ¿a dónde? Acá. Entonces llevamos tres niveles de Neshama. Después voy a seguir con dos más. Pero tres niveles que son los más importantes acá. Sale vida, movimiento y Neshama. Neshama es la que nos da el uso de razón. Dice uno de los grandes comentaristas llamado el Ramban, el Nachmanides y muchos comentaristas hablan del tema Rabbenu Behaye, este, el comentarista Rabbenu Yonah, hay muchos que explican y la idea es exacta y precisa. Hay que comprender que hay cuerpo y hay alma el Nefesh y el Ruach, las dos primeras le dan vida al cuerpo. Pero ese cuerpo tiene, escuchen bien, ese cuerpo tiene todo lo que es la parte material. La parte material en breve está compuesta de dos cosas. Una, Ta'avá y otra, hemda Voy a traducir deseo y la segunda es ambición. Voy a explicar la diferencia de las dos y está muy clara. El cuerpo, lo que desea, corporalmente hablando, es una comida sabrosa, dormir rico, vestir cómodo, eso se llama ta'avá. Ta'avá es deseo corporal, la persona Goza y disfruta su cuerpo de muchas cosas y ese es el concepto de ta'avá eso no tiene que ver con la neshama ese es el placer que el cuerpo tiene cuando una persona come y ese placer lo da el, el ruach y el nefesh o sea los que nos da la vida y el movimiento y tenemos un placer y eso es el cuerpo por otro lado, existe el concepto que se llama gemda. ¿Qué es gemda? Les pido que si sí. no dije la palabra exacta, la verdad no sé si la traducción es correcta, pero cuando yo digo ambición no me refiero a la ambición de querer crecer, sino tal vez la traducción es otra, pero les voy a explicar qué es gemda. Hay muchas cosas en la vida que el cuerpo no tiene placer de ellas. No tiene placer de ellas, pero la persona con todo y eso se rige y se va detrás de esas cosas. Y escuchen qué cosa tan interesante. Invierte mucho su tiempo en eso. ¿Qué es? Yo me visto, me visto cómodamente, pero ¿qué color es la vestimenta? Eso el cuerpo no tiene más placer si el color es beige, el color es verde, el color es azul, el color es negro. Yo puedo vestir un decir, puedo vestir un Hugo Boss y no pesa nada. No siento el traje, está ligerito, buenísimo. Pero ¿qué color el Hugo Boss? Eso el cuerpo no tiene ningún sentimiento más si el color es A o el color es B. ¿Qué pasa a una persona que por confusión se paró en la mañana, se vistió y se puso calcetines que no combinan con el traje? Hoy en día no importa, hoy en día todo es psicodélico. Los, el, el calcetín tienes mil colores. Hoy en día los calcetines parecen de, de X. Pero normalmente una persona cuando viste combinado y se le fue, no puso los calcetines que realmente él pensaba y se da cuenta después de la realidad es que la persona se siente como que con pena no combina no combina pero si pasaron horas y no se dio cuenta su cuerpo no va a sentir él no va a sentir absolutamente nada si yo agarro a una persona y le cierro los ojos y le digo Zastén lo meto a un coche perdón lo meto a un coche y le digo, vilajana, con salud. Y le regalo un coche. ¡Uh! Está feliz. No se lo enseñé por fuera. Lo metí al coche directamente. Y el coche está flamante, increíble. Todas las cosas, te habla el coche, abróchate el cinturón, desabróchate el cinturón, todo increíble. Sin embargo, él no vio el color. Puede estar en el coche una hora manejando y él dice, increíble. Nada más que creen, se sale del coche después de que lo maneja. El coche está psicodélico. Tiene, está hecho de tres, cuatro colores. Tiene rojo, tiene amarillo, tiene verde, tiene pistache, tiene rosa, tiene rojo. Tiene todos los colores. Oye, hermano, no me gustó, pero no es algo corporal. El coche es cómodo el coche es bueno, pero sin embargo, el coche tiene otro aspecto, el color, eso se llama gemda. Una vez, bueno, antes de decirles, dice el gaón de Vilna, hay una diferencia entre placer corporal y todo lo que es vista, todo lo que es vista, dice el gaón, cuando una persona ¿Tiene placer corporal? Normalmente el placer corporal es privado. A la gente no le gusta que lo estén viendo cuando tiene un placer corporal. ¿Qué hacemos todos cuando estamos comiendo y de repente llegan las cámaras en la boda? ¿Qué hacemos? Dejamos de comer. ¿Por? ¿Por qué? Sigue comiendo cuando estén las cámaras. ¿Cuál es el problema? El placer corporal es como muy privado. ¿A ¿Alguien le gusta que le tomen cámara cuando está durmiendo? No. Así es. Nadie luce lo que es placer corporal. Sin embargo, la otra parte, la que no es placer corporal, la que es vista, la que es para afuera, ahí justamente la gente lo luce. El color del coche, el color del traje, la marca del traje, eso la persona lo luce, porque así es, es, lo, es en términos generales así es. Por eso una vez, cuando fui, esa es la historia que les iba a platicar, cuando fui una vez a comprar un coche, me dijo el de la agencia, me atendió un señor y me dijo, aquí hay este la serie A, la serie B, le dije una pregunta, ¿qué diferencia hay entre este nivel y el otro nivel? Me dice, ¿cómo, señor? Los rines. En el nivel más alto tiene los rines de 17 pulgadas. El otro tiene rines de 16. Le dije, oiga, o sea, ¿usted quiere que yo pague 20 mil pesos más para que otros vean los rines de 17 pulgadas? Lo que yo nunca lo voy a ver. Más que nada más cuando entre y salga del coche. no. <risas> estar entendiendo qué significa gemda, eso se llama Gemda. todo esto escuchen bien, es el cuerpo eso es lo que el cuerpo quiere el cuerpo se preocupa en su provecho y el cuerpo se preocupa en cómo se ve ese es el concepto de la parte material, ese es el cuerpo pero Dios puso a la persona aparte de ese cuerpo, le puso a la persona una Neshama. Neshama es la que está donde Acá, en el cerebro. Esa Neshama, ya que como explicamos, viene de Dios, ya que esa Neshama viene directamente y es divina, esa Neshama no tiene esas inclinaciones a. Esa Neshama no está buscando, escuchen bien, no está buscando esas cosas. La Neshama está buscando cosas realmente elevadas, correctas, una conducta digna. Es más, la Neshama, ¿qué dice? Hay que comer porque hay que estar sanos. Eso es lo que dice la Neshama. La Neshama no dice hay que comer por placer. La Neshama no dice el, la vida de la persona es comer. La Neshama dice la vida de la persona es sus actos, sus acciones, su forma como ver al compañero. Eso es la Neshama. Entonces sale que tenemos una Neshama que es pura, una Neshama que es limpia y tenemos un cuerpo que por otro lado jala por su lado. Ahora escuchen el ejemplo para sensibilizar la idea. Cuando una persona se le presenta una comida fabulosa, una comida increíble, pero él apenas hace hora y media acaba de pararse de desayunar. Él ya desayunó hace hora y media. Pero les hago una pregunta. ¿El cuerpo pregunta si ya desayunó o no desayunó? No. El cuerpo ve y se le antoja. El cuerpo ve la mesa y la mesa, ¿qué le dice al cuerpo? Ven, ven, mira, observa, ven. Eso es lo que el cuerpo dice. La Neshama, el alma de la persona, no dice así. El alma de la persona dice, acabas de comer. El alma de la persona dice, ya estás nutrido. ¿Qué necesidad hay de comer ahorita? Pero así es. Ahí está la lucha entre la Neshama y el cuerpo. Y ahí es donde viene el Okai. Neshama shenatata ora. Dios mío, la Neshama que me diste, es pura. La Neshama que me diste es fina. Y nosotros la obligación no es nada más, como expliqué, vivir. No es nada más moverse. No es nada más mantener el cuerpo. La obligación es de que no te dejes llevar bajo la, los instintos y la inclinación del cuerpo. No te dejes llevar y con eso pierdas los valores originales que la Neshama te quiere enseñar. Y la Neshama tiene la capacidad de poder enseñarle a la persona todas las cosas hermosas que realmente una persona puede lograr en su vida. Pero muchos nos podemos dejar llevar por el cuerpo. Ahora escuchen algo más. Ya explicamos que el cuerpo tiene un deseo, ya explicamos que el cuerpo tiene un atractivo a cómo se ve. Hay algo más todavía que tiene el cuerpo, vean qué cosa interesante. El cuerpo también tiene, desgraciadamente, cosas negativas como el orgullo, la flojera, escuchen bien, lo que es la, con una persona cuando es floja, cuando es perezosa, ¿sí? El enojo, etcétera Todas esas conductas negativas que si una persona utilizaría la Neshama, la persona pudiera dominar esas cosas y no dejarse llevar bajo esa inclinación. La persona Voy a dar un ejemplo. Baruch Hashem tiene salud. Bendito sea Dios, tiene fuerza. ¿Pero qué creen? La flojera le dice a la persona, ya, hombre, te vas a parar. Ya, ¿vas a recoger? Eh, ya, que lo haga la muchacha. Eh, ¿vas a recoger tus platos? ¿Vas a recoger tu pijama? Ya, que lo haga el otro. Escuchen qué dice la Neshama? La Neshama dice, tengo fuerza, lo puedo yo hacer, ¿por qué no? Al revés, hacerlo es educarme, hacerlo es crecer, hacerlo es darme valor por mí mismo. Hacerlo significa tener yo mi propio orden y no estar esperando que otros hagan ese orden para mí. ¿Qué pasa cuando vamos, por ejemplo, al CNIS? Tomamos nuestro sidur. ¿A dónde lo dejamos cuando termina el rezo? ¿A dónde lo dejamos? Lo llevamos a su librero. ¿Eh, señor Johnny? Lo llevamos al librero. Tenemos nuestro talet. Hay taletot, el cnis, mashallah. Qué bueno que el cnis nos da taletot. Tenemos taletot. ¿Qué hacemos con el talet al final? Dejamos que el servicio, el, 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 el servicio de limpieza, doblen el talet, que ellos regresen el sidur. ¿Y tú qué? ¿Cómo es posible que tienes fuerza? No te va a pasar nada. No necesito explicar qué es flojera. Todo mundo entiende que es flojera. Pero, ¿qué te va a pasar? No vas a perder nada. Al revés, ganas. Ganas cuando te esfuerzas y comprendes que tienes una responsabilidad. Utilizaste algo, lo debes de hacer yo necesito que a mí me sirvan necesito que me ayuden cuando no puedo pero que me sirvan si pues, yo me puedo servir ¿cuál es la necesidad de que esté yo esperando que otras personas me sirvan cuando yo lo puedo hacer? ahí está la lucha entre la Neshama la misión de la Neshama es que domine esas partes débiles que tenemos en el cuerpo y realmente la persona sea, por medio de la Neshama, sea un mejor Yehudi, una mejor persona, una persona que tenga una calidad, de, calidad humana mayor todavía, una persona que deje de estar pensando nada más en él, sino que realmente piense en los demás. Pensar en uno es el cuerpo. Pensar y tener de alguna forma esa flojera es el cuerpo. Estar con el deseo y eso provocar que busques lo tuyo y no lo de los demás es el cuerpo. Por eso siempre he dicho: cuando tú quieres comer, escuchen la frase: tú quieres comer o él quiere comer. Él quiere comer. Él quiere comer y a él le tengo que dar. ¿Está bien? Le tengo que dar de comer pero lo que tengo que hacer es oh, tengo que domarlo porque si no se me descarrila y cuando una persona desarrolla su deseo ¿qué pasa? se para, el deseo se para, el deseo no une el deseo se para porque el deseo quiere decir a dónde yo quiero, a donde mi cuerpo quiere y no me alegra Estar viendo el otro que quiere. Qué tan bonito es comprender que el matrimonio es realmente no que yo quiero y qué voy a conseguir de mi pareja o de mis hijos para mí, sino cuánto voy a trabajar y desarrollar que realmente cada vez mi cuerpo está a un lado y lo que me interesa realmente es todo lo que está a mi alrededor. ¿Y qué más y en quién más puedo yo pensar? <ríe> Según esto, hay una cosa, la verdad, increíble. Una cosa fascinante. Por favor, presten bien atención a esto. Les voy a explicar algo que es un poco abstracto, pero está muy claro. Cuando el cuerpo pierde vida... Después de 120 años para todos. Cuando el cuerpo pierde vida, el cuerpo perdió vida. Pero la Neshama sigue en vida. La Neshama sigue. La Neshama no eres... Perdón, el cuerpo no eres tú. El cuerpo es nada más, escuchen bien, tu vestimenta. Es la vestimenta de... La Neshama. Pero realmente ese no eres tú. Me da mucha pena dar este ejemplo. Es nada más para que me entiendan. Si una persona, Dios no lo quiera, barminan, barminan, si una persona perdió un brazo, perdió un pie, Él sigue. El pie está allá y Él sigue en vida. Entonces quiere decir que Él no es el pie. Él no es su mano. Él quiere. Entonces, ¿quién es él? Él es su Neshama. Cuando una persona se despide de este mundo después de 120 años, ¿cómo se dice en hebreo? Niftar. Se despidió. No existe en conceptos toraicos que una persona murió porque no muere la persona, sino se desprende. Después de 120 años, todos con salud, Vamos a ver algo después del de fallecimiento. ¿Qué vamos a ver? Estoy en vida y veo a mi cuerpo. Y yo mismo me pregunto, caray, ¿no que yo era ese? Y te vas a dar cuenta que no. Tú no eras ese. Tú eras la Neshama. Esa Neshama nunca muere. Esa Neshama es eterna porque es una parte divina de Dios. Y por eso, cuando una persona fallece, los familiares, los hijos de Aizrat Hashem, enaltecen el alma de la persona. Decimos, Diberajá le ilui neshama, diveraja para que enaltezca el alma. ¿Quién es enaltecer el alma? Tú, para que te enaltezcan a ti porque allá arriba no hay niveles, allá arriba cada vez uno sube un nivel mayor todavía, que un día lo explicaremos. Entonces, la persona está en vida y es su Neshama. Si es así, vean qué cosa tan maravillosa. Esa Neshama, aquí en este mundo, aunque ella es eterna, pero la maravilla de Dios, ¿saben cuál es? que cuando la puso en el cuerpo, su vida acá depende del cuerpo. Y si el cuerpo está sano, ella está sana. Si el cuerpo no está sano, ella no está sana. Aunque realmente la Neshama no depende de nada material, pero es la maravilla que Dios hizo que la Neshama dependa su conciencia, su tranquilidad, ¿de quién? Del cuerpo. Por eso, cuando el cuerpo está cansado, la gente no está meyushav, no está serena, no está tranquila, no puede entender bien, no puede pensar bien, no puede razonar bien, porque la neshama está dependiendo del cuerpo. Y esa es una de las explicaciones que dicen nuestros sabios sobre la bendición que dijimos ayer. la Dios mantiene la salud del cuerpo, y es una maravilla lo que Dios hizo, que esa Neshama, que es eterna, en este mundo, su lucidez depende de la salud del cuerpo. Pero también, aquí viene la parte importante que les quería decir. También el cuerpo depende de la Neshama. Y hay un dicho que dice así. Shalomu melech Ruach Ish. Cuando una persona tiene espíritu, Yechalkel Mahalehu. Le da a la persona soporte aún en situaciones de enfermedad. Los doctores dicen qué tan importante es que la persona tenga ánimo. Y ese ánimo ayuda al cuerpo a salir. Ese ánimo no es cuerpo. Ese ánimo, ¿saben qué es? Neshama es acá. Y esa Neshama cuando le da ánimo al cuerpo, el cuerpo, aunque Dios no lo quiera, tenga un problema, pero la persona se aligera y sale adelante. Por otro lado, Rabotay, hay muchas cosas que dicen los doctores y también opinan mucho en esta situación que estamos viviendo, que la tranquilidad de la persona evita muchas cosas que no vengan eso se llama en hebreo nefesh, la tranquilidad del alma ¿de qué depende la tranquilidad del alma? de acá de aquí depende la tranquilidad del alma, del cerebro por eso hay un famoso libro de Víctor Frenkel donde él escribe el hombre en busca de sentido cuando una persona utiliza su cerebro, su Neshama, que esa Neshama es orá es pura, viene de Dios, no la maltrates, no la manches, no dejes que se vaya y se jale detrás del cuerpo, esa Neshama, cuando funciona de forma correcta, ¿saben que puede provocar? Nefesh, tranquilidad y paz. Hoy se habla mucho, pero siempre fue así. Tú eres el que te enojas. Tú decides si te enojas o no te enojas. Tú decides si esto te enoja o, como decimos aquí en, en México, se te resbala. Que se te resbale. Hay cosas, Rabotay, que no es nada. Simplemente, ¿de qué depende? De acá. Les voy a dar un ejemplo extraordinario. Imagínense que va a arminar una persona, llegue y les dé un golpe por atrás. ¡Paz! ¡Duro! ¿Dolió? ¡Claro que dolió! ¿No es así, don Moisés? ¡Duele! Ok, ya dolió. Volteas la cara y te das cuenta que es un extraño. Como tu mente vio a un extraño, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué te traes? ¿Qué te crees? Me Y le vas a dar pelea. Eso es la mente. ¿Qué pasa si volteas la cara y viste que fui yo? No me digan. ¿Pero qué pasa si volteas la cara y viste que era tu padre el que te ama y te quiere? ¿No? Cambió, ¿verdad? Por tolió. El golpe es el mismo, pero la mente es la que te dice si el golpe es golpe o el golpe tal vez es algo que quería evitar tu padre, lo que quieran. Pero acá está todo. Tú decides qué es el golpe. Tú decides si te enojas. Tú decides amar a tu compañero o rechazarlo. Tú decides todo está en dónde. Acá. Todo está aquí, Rabotay. Todo está en dónde? En la neshamá de la persona. Pero si dejas llevar que el cuerpo deje dominar a esa neshamá, ¿ya entienden cuál es el resultado? El resultado es pleito. Resultado es, Barminán, separación. Resultado es rencor. Hay muchos resultados. Todo a dónde está, Rabotay? Acá. Con esto podemos explicar algo fascinante y vean qué cosa tan interesante estás en tu casa tú decides si estás contento o no estás ahorita encerrado tú decides si estás tranquilo o no tú eres el que tomas la decisión escuchen bien en la perashá que leímos la semana pasada platiqué con mis hijos, con mi esposa es un tema ya muy antiguo pero normalmente estamos acostumbrados que la Torah te dice haz un acto por ejemplo, voy a decir un ejemplo la Torah te dice ponte tefilín ¿qué hago? me pongo tefilín la Torah te dice toma lulab agarro el lulab y lo tomo la Torah te dice escucha el shofar toca el shofar, lo toco, lo escucho ¿qué siento aquí adentro? no sé pero es un acto escuchen bien que está en mis manos llevarlo a cabo. Está en mis manos llevarlo a cabo. Pero de repente viene la Torah y me dice, oye, le kamoha. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen la pregunta, Rabotay. ¿Cómo le hago para amarlo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿A dónde está el acto para amar a mi compañero? Tomar el ulab, lo tomo, pero amarlo, ¿cómo lo amo? Lo vi y no me cae, lo vi y la verdad, no me gustó su forma de ser. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo valoro a una persona cuando aquí adentro tengo en el corazón y cómo le hago para meterme aquí adentro y no sentir? La respuesta, botella es eso que sentiste en el corazón, es la parte corporal, es la parte con todo el respeto, la parte del nefesh y el ruah, la parte de animal que tenemos. Pero no se olviden que hay una neshama y esa neshama, si le cambias el chip, ya va a ver a su compañero de otra forma. Si le cambias el chip, va a ver la vida de otra manera. Él no me puede dañar. El otro no me puede hacer nada. Dios es el que decide las cosas. Acá está todo. En la Neshama está todo. No tienen idea, Rabotay, qué significa cuando Dios me dice, no guardes rencor. Perdóname, Boreolam. Me estás pidiendo conducta de, de ángeles. Me, aquí en el cuerpo siento un rencor. Pero si la persona trabaja la mente la Neshama, Dios te pide, entiende hijo, hay una Neshama que te di, con esa Neshama puedes trabajar y puedes lograr superar todas las adversidades, Rabotay no hubo un hombre con una historia tan impactante, aunque tal vez hubo otro igual y parecido, como Yosef Atzadik, es impactante su historia, su historia es muy fuerte, sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo alejaron de casa de su padre. Hay algo más fuerte que eso. Y aparte, todo lo que pasó por esa venta. Esclavitud. Cárcel, calabozo. No es la cárcel de hoy en día. Calabozo. Las condiciones. Y José Batzadik nunca perdió. Escuchen bien. El concepto que se llama... Alegría. Nunca. Porque la alegría no es un estado de ánimo. No es cómo te encuentras hoy y según cómo te fue, así es. No. No depende según cómo me fue. De acá depende si yo estoy alegre o no estoy alegre. Eso, Rabotay, es el secreto. Yosef no perdió alegría. Pero lo más fuerte de todo es. Cuando Yosef se descubre delante de sus, sus hermanos, sus hermanos querían que se los coma la tierra. Estaban avergonzadísimos porque se descubrió que tuvieron un error de inicio en todo lo que hicieron. Y Yosef les dijo, ¿fueron ustedes? ¿Fue Dios el que me trajo acá? Lo que ustedes tuvieron una intención negativa, ese es problema entre ustedes y Dios. Eso no tiene que ver conmigo. Yo llegué a Mitzrayim porque tenía que llegar acá. Y si no hubiera sido que ustedes me venden, hubiera llegado de otra forma. Pero yo tenía que estar aquí. No hay una cosa que logre superar a la persona, que logre enaltecer a la persona como la Neshama que Dios nos puso acá y eso es lo que nos da siempre una tranquilidad y es lo que nos da de alguna manera una visión diferente. Y eso es el trabajo que una persona tiene que tener toda la vida. Tú te alegras o tú te entristeces porque todo está acá en la mente. Hace mucho mencioné, llevo mucho que no menciono eso, pero es un ejemplo muy famoso que siempre doy. Una señora estaba en su casa estrenando su tapete color hueso, padrísimo el tapete, increíble, y de repente viene llegando a la casa la señora y su hijo, recién se hizo unos cacahuates con todos los menjurjes que hay adentro, chilito, magui, chamoy, todo lo que le pueda poner allá adentro, le puso, y en eso el hijo, en lo que va a saludar a su mamá, se tropieza el hijo, y vuelan los cacahuates, ¿a dónde?, al tapete color hueso, ¿no?, <ríe> al tapete color hueso, la mamá nada más va viendo cómo va volando los cacahuates al tapete color hueso, ¿no?, ¿cuál es la reacción de una señora en ese momento?, el grito de la independencia tal vez se va a quedar corto, pero escuchen esto Rabotay, escuchen esto, una señora me dijo, jajam, Usted está pidiendo conducta de ángel. Usted está pidiendo una conducta sobrenatural. Y le dije, no, no te olvides. La, la, la conducta no es sobrenatural. Me preguntó por qué. Le dije, la conducta es la Neshama. La Neshama es la conducta. ¿Por qué? Si tú ves el tapete hueso, es la parte material. Te vas a enojar. Pero, ¿qué pasa, Rabotay, si en ese momento justamente saben quién está? Sentado el Hajam Obadiah Yosef, en tu casa. Ahí está sentado. ¿No? ¿Gritas? O dices, no pasa nada, todo está bien, todo está bajo control. ¿Qué ¡Eh, traemos después a alguien para que lo limpie, lo lava? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no gritaste ahí? Porque todo está en qué? En la mente de la persona. Aquí está todo. Por eso existe un, un concepto muy interesante que se llama psicología. Psicología no es más que nada más mental. Todo es mental. El psicólogo no te va a dar parnasá si no tienes. El psicólogo no te va a curar si no hay salud, Berminan. El psicólogo no te va a resolver tu problema. El psicólogo te va a ayudar a que tu Neshama vea las cosas de forma diferente y que ese cuerpo no domine. Por eso, en tus manos está, con tu Neshama está. Con esto, queridos hermanos, con la ayuda de Boreolam, quiero explicarles un versículo que acabamos de leer la Perashah la semana pasada. Dice la Torah así, ver el kol adat bene Israel habla con toda la congregación del pueblo de Israel, de Amartá Alehem, y les vas a decir a ellos, esta mitzvah quiero que todos la escuchen, ¿cuál? Que Doshim Tihiyú, sean santos, así como yo, ustedes también. Esto no se entiende rabotai. yo no puedo ser santo como Dios, Dios sí es apartado, Dios sí es, eh, eh, algo no comprendible. Yo soy ser humano. ¿Cómo yo puedo ser Kados como Dios? Respuesta, dice uno de los comentaristas llamado el Seforno. Porque Dios insufló en ti, escuchen bien, un alma, una neshama. Y esa neshama, como es parte divina, dice Dios, está en el potencial y en tus manos está tener los mismos valores que yo, los mismos valores de Dios, así como Dios es benevolente, así como Dios es misericordioso, así como Dios es derecho, recto, justo, igualmente también tú lo puedes hacer, y no te pido ama a tu prójimo como a ti mismo cuando tú estás en otro nivel, te lo estoy pidiendo porque tú puedes, porque tienes una parte divina, tienes la Neshama. Si te pido no guardes, no guardes rencor, es así como yo no guardo rencor. Si te pido que no hables de sonará, es porque no es plática. ¿Platicar de gente es plática? ¿Qué te da? ¿Qué superaste con eso? ¿Qué te elevaste? No es nada. Es nothing. No es nada. Elévate. Pon tu visión y tu plática en cosas que realmente valen la pena, en cosas que de veras te van a elevar. Eso, robotai significa que Doshim Tihiyu. Sean sagrados, sean gente, Mench, Benadam, con principios, con valores. No trates de saltarte la fila, no trances, sé derecho en los negocios. Ay, bueno, a mí me estás pidiendo algo en chino. La respuesta es no, te estoy pidiendo algo que está donde Acá, en la Neshama de la persona. Y esa Neshama tiene capacidad para poder dominar, para poder elevar, para poder darle a la persona una imagen fantástica. Y escuchen bien, lo más importante de todo, una tranquilidad y una paz toda la vida pararse todos los días y sentirse siempre agradecido estar todos los días con sonrisa estar todos los días con una paz y una tranquilidad, estar con una hermandad pensar en el Am Israel tengo fuerza, claro que lo voy a hacer hombre, tengo forma como ayudar al prójimo económicamente claro que lo voy a hacer entonces ¿para qué? si no es para eso, entonces ¿para qué? Sí, hombre eso es lo que le da a la persona la Neshama es lo que nos da y es lo que cada persona puede dominar quiero decirles algo más todavía esa Neshama que Dios nos dio tiene una fuerza impactante realmente es parte de lo que debemos de prestar atención fíjense qué interesante entonces ya entendimos qué es la Neshama ya entendimos que es el cuerpo y no dejes que domine el cuerpo a la Neshama, sino la, la Neshama que domine el cuerpo. Y así realmente serás muy feliz. Que no seas como aquel que todo lo que quiere utiliza su Neshama para llevar a cabo su deseo. No, sino trata que esa Neshama realmente te domine. Voy a dar un ejemplo chistoso. Muchas mujeres ya me lo escucharon, pero nada más para levantar un poquito el buen humor, señores, que me están escuchando el día de hoy. Hay veces una persona, ya pasaron las agruras, ya pasó el malestar, ya pasó la gastritis, ya. ¿Cómo se siente uno? Oh, ya. Pasó un día nada más, ¿eh? Pero ¿cómo se siente uno? oh. Y se le presenta una mesa, wow, wow, de película. Como te sientes bien y rápido se te olvida lo otro, ¿qué haces? Extiendes la mano para comer. ¿Pero qué creen? Llega el Yetzer Ara y te pone la mano y te la quita. ¿Quién es el Yetzer Ara? Tu esposa. Te quita la mano. ¿Y tú qué dices? ¡Ay! Y tú viste a tu esposa como el instinto negativo. Porque te quitó, ¿qué? Tu placer, tu deseo. Y te explica a tu esposa, mi vida, apenas acabas de salir de este relajo. ¿Cómo? ¿Para qué? Y tú en vez de que lo veas, gracias. En vez de que le digas, qué bueno que me estás cuidando, te, te enojas. Tú decidiste hacerlo. Y en vez de que la Neshama domine al cuerpo, el cuerpo domina la Neshama y empiezas a sacar palabras, empiezas a decir cosas. Todo con una buena combinación, pero todo la raíz que es el cuerpo. Rabotay, no hay que dejarnos llevar. Tenemos una neshama tehorá pura. No dejen que esa neshama tehorá se deje llevar por otras cosas. Hay algo interesante de esa neshama tehorá. Escuchen bien. Está escrito que Dios creó al mundo, ya lo explicamos, ¿sí? Dios creó al mundo, lo explicamos en la bendición de Netilad Yadayim, Dios creó al mundo con 10 Bayomer, ¿se acuerdan? Que por eso hay diez dedos. 10 Bayomer dividió, el, dividió la creación en 10 dichos. Y con 10 creó todo el mundo en seis días. En seis días hubo 10 Bayomer. Así como Dios creó al mundo con Bayomer, también nosotros movemos al mundo con Bayomer. ¿Qué es el Bayomer? Nuestro rezo. Nuestro rezo hace mucho, o sea, cambia y hace muchas cosas. Queridos hermanos, ¿cómo es posible que una persona rece acaso por su parnasá, por ejemplo? ¿Acaso el rezo le va a cambiar la parnasá? Vayas a chambear. Tomes un whisky con el cliente, déle un regalito, cáigale bien, haz La respuesta es, tenemos la fe que nuestra tefilá va a cambiar todo. ¿Por qué? Ahora sí escuchen bien. Porque yo tengo una parte divina, elokaineshamachenatata vi. Yo tengo una parte divina que con esa parte divina tengo la fuerza para poder cambiar muchas cosas en el mundo. ¿Y dónde se lleva a cabo eso? En el rezo. Si yo le digo a una persona, "Dame una verajá", o "Hazbe Shalom", que no salga de nadie, ninguna maldición, barminán ¿Qué pasa? Dijo, "Y es puro aire, no es nada que si dijo que, la respuesta es, tu boca es filosa. ¿Por qué tu boca es filosa? Porque tienes una Neshama Tehorá. Elokai Neshama Shenatata Bitehorá. Y como tienes una Neshama pura, tu boca, que es? Un filo. Pero, si mantenemos esa Neshama Tehorá, Oh, la tefila es una potencia mundial pero si esa neshama la manchamos entonces pierde filo la neshama y no tiene el mismo impacto como una neshama tehora por eso cuando uno va con uno de los grandes jajamim de cada época les pedimos a ellos ver ajá porque sabemos que el nivel espiritual de ellos es muy grande. Y por lo tanto, tratan de mantener en lo más que puedan su Neshama pura. Por eso muchas veces sus verajot tienen un efecto muy especial. Porque son gente que tiene la Neshama más pura. Es una cosa fascinante, es una cosa increíble. Esa es la fuerza que Dios nos da por medio de... La neshama Por eso, Rabotay, vamos a encerrar la idea de hoy. Recién nos paramos. La realidad es que la Gemara dice que recién, cuando una persona se para, lo primero que tiene que decir es el ne shenatata vite ora. No es así el orden. El orden que llevamos a cabo es recién te paras. Dices algo similar. Modea anile faneja. Melech Kayam, te agradezco a ti, Boreolam, que tú eres el Rey Eterno, que no cambia, que eres infinito, que me regresaste, Eshehezarta, Binishmati, me regresaste, la Neshama, Behaimla Rabá, con mucha misericordia, me regresaste el alma. ¿Y esa alma que es? Hay una veraja especial en reconocer que es esa alma, esa alma este hora ¿Qué es esa alma bueno explícame hermano caray me estás hablando en cosas abstractas dedicamos casi una hora para explicar qué es esa Neshama esa Neshama esa alma es lo que reposa acá y esa Neshama es la que tiene la fuerza y la que debe de luchar para dominar al cuerpo y esa Neshama es la que decide si estás contento o no si te pones nervioso o no. Si tienes flojera o no, si te, te pones realmente tenso o no, te enojas o no, todo está donde acá en la mente. Y por eso, Rabotay, conforme más uno trabaje esa mente, uh verá cosas hermosas en su vida, su panorama va a ser otro recuerden el ejemplo que hemos mencionado hay gente en el aeropuerto y la pregunta es ¿quién viene y quién se va? o sea, yo entro al aeropuerto hay mucha gente transitando ¿quién viene y quién y quién, y quién eh, se va? la respuesta es, vele el guz vele la cara, el que se va ¿cómo está? ligero, alegre contento el que regresó ya, como que ya, ya regresó. En tu mente está que regreses feliz. Cuando sales, te piden el cinturón, el reloj, los zapatos, tú que dices todo lo que quieras, nada más déjame entrar. Cuando estás de regreso, te dice el cinturón, uff. El zapato, uff. ¿Todo de qué depende? De acá, de la mente. La mente tiene que dominar ese cuerpo que tiene... Muchas cosas como el deseo corporal, como todo lo que es la parte visual, todos los sentimientos negativos, como la flojera, el enojo, el orgullo y acá Rabotay, uno realmente puede llegar a controlar todo. ¿Tienes soberbia? ¿Qué te crees? ¿Quién te crees? ¿Exiges? ¿Qué exiges? ¿Alguien te debe algo? Todo cuando una persona lo piensa es otra cosa. Y eso es el Okaine ne natata Y por eso el cuerpo, conforme hay una mente sana, el cuerpo es sano. Hoy en día la, la frase es diferente, cuerpo sano, mente sana. No, señores, mente sana, cuerpo sano. Y cuerpo sano me refiero en todos los sentimientos que hay aquí adentro. Neshamá, Yenatata, Vite, Ora. Y la fuerza y la potencia que tenemos con esa Neshamá por medio de la Tefilá. Mañana, primeramente, Dios, vamos a explicar los siete puntos principales que hay en esta Neshamá, porque todavía me faltaron dos puntos más de la Neshamá. Y vamos a explicar siete cosas hermosas que hay en esta bendición botay ya conocieron su alma. Aprovechenla, disfrútenla, sean felices, esténse tranquilos y tengan la seguridad que con eso vamos a demostrar que somos Yehudim, que con esa Torah que Dios nos entregó vamos a ser primeramente Dios el ejemplo para muchos de los que realmente están buscando esta alegría. Que Dios los bendiga, los proteja, los ilumine, y Shemit Nos vemos para mañana a esta misma hora en este mismo canal. Amén Kenia Iratzon. Saludos y un beso para todos.